0: a végén, ha battog a Spalding minden nap élmény, blokkok és zsákok na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten, nyugaton van a zaj, nincs cicser a végén ha battog a Spalding, minden nap élmény blokkok és zsákok, na gyere megmutatom ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Éjjjó, szép jó napot kívánok ez itt a Rap City Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukáj Zoltán és Lédai Gábor szia Zoli. Szia Gábor sziasztok, örülök, hogy itt letek. Picit nem jelentkeztünk itt az előző hétvége, nem tudtuk összehozni ezt a műsort, de most bepotoljuk e, ráadásul egy extra témával, majd lesz Over Reaction is, de van egy aktualitásunk is, amiről ma beszélünk, illetve van egy témánk, amit egy kicsit körül szeretnénk ma járni. Zolival. E, azonban mindenek előtt sorsolni szeretnénk hiszen megígértük, hogy minden hónapban lesz nyeremény a Patreonok között, és nem csak a Jordan könyvről beszélek, bár közben azóta kaptunk egy felajánlást egyébként, egy Kobikönyv felajánlást, hogy azt is kisorsolhatjuk, úgyhogy valószínűleg azt is kisorsoljuk, és ez ügyben a Kobikönyv ügyében arra szeretnék mindenkit kérni, hogy akinek még nincsen, és szeretne részt venni a sorsolásban, az most egy héten belül írjon a keleten-nyugaton játék ra egy e-mailt, hogy nincs könyvem, vagy, vagy van, de ajándékba adnám, és akkor azt is ki fogjuk sorsolni. erről tudni kell, hogy az egyszer olvasott kobikönyv, kobikönyv egyszerűen csak az egyik kedves hallgatónk azt mondta, hogy ő elolvasta, és szívesen felajánlaná, úgyhogy úgyhogy erre is lehet jelentkezni, illetőleg ma pedig egy Michelin Ness sapkát fogunk kisorsolni a Patreonjaink között, mégpedig a RepCity jóvoltából, úgyhogy jön egy sapka sorsolás, 250 támogatónk van jelenleg, úgyhogy Zoli arra kérnélek, hogy egy és 250 közé állíts be azt a bizonyos random generator-t. Oké, okay. vicces
1: egyébként, hogy a Google Random Number Generator, hogyha beírod azt, hogy Google Random Number Generator nem jön be, de ha annyit be, hogy Random Number Generator, akkor bejön. Mondjuk valami logikus, hiszen a Google-on belül, ke- belül keresed, nem biztos, <gül> hogy be kell ez is egy Google. Ezzel nagyon érdekes az öngén túl, el tudom mondani, hogy közben beállítottam a minimum számot egyre, a maximumot 250-re, és akkor ugye nem csalás, nem ámítás, hogy mondani szoktam, három, kettő, 1, click, generate, 171-es szám jött ki. És amíg megtalálod, Gábor, elmondom, hogy olyan egéremben, ami nem klikkel, tehát ha azt nézettek, hogy csalunk, akkor nem, azért nem halljátok a felvételben, mert egy ilyen klikmentes, vagy legalábbis hangmentes
0: egérem van. És én pedig közben már látom is, hogy Várszegi Péter lesz a nyertesünk, úgyhogy Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy támogatsz minket, és gratulálunk a nyereményedhez egy Michelinness Bulls sapka, és ezt, hogy hogy veszed át, meg mint, azt majd megbeszéljük, kérlek, hogy keress meg minket, és akkor a repsitival összekötlek. Úgyhogy, ja, várszegi Péter, gratulálok, és akkor mi pedig essünk neki az első témánknak, amelyik ugye egy tegnapi csere, Derek Rose picit általános meglepetésre New Yorkba került, ha bár ugye Tom Tibodot ismerve ez mégse a meglepetés, a New York egy második köröst és Dennis Smith Jr.-t postázt a cserébe. Azt a Dennis Smith Jr.-t, aki saját maga kérte, hogy a New York g csapatába szerepelhessen, ha már ugye a nagy csapatba nem jut szóhoz, hát eh, ahhoz képest, hogy a Dallas ilyen nagyon ígéretes, tehetséges játékosként draftolta anno, hogy hogy került abból ide, hogy ő maga kérjük, hogy játsszon a géligában. Arra is lehet, hogy most egy picit majd kitérünk, de a cserének a főszereplője talán azért derik Rose, mert nagyon sok helyen, és az én fejemben is ez történt egyébként, nem értették azt, hogy tulajdonképpen mi a szarért kellett most Róz azon kívül, hogy Tibodó egyszerűen a régi játékosaiba, és hát talán induljunk is innen. Szerinted ez egy értelmes csere? Val- valamire jó ez? Meg, meg tudod határozni így a de igen, igen, úgy logikus, ez is, ez az oka. Hát van egy ilyen meghatározásod? Nehéz. Uh... Hallottam a sóhajból, hogy szenvedsz a válaszat. Igen,
1: elolvastam két három cikket a cserével kapcsolatban. Nyilván a, a zsigeli reakció az lett volna tőlünk, hogy á, Tiboró oda viszi ugye a kedvenc játékosát, mint ahogy mindig megpróbálja. Ugye a Rose Deng illetve Touch Gibson trióból legát kettőt valahogy mindig megpróbálja vinni a És tegyük hozzá, de hogy
0: de. Tony Snell, és itt van Moore is még azért az NBA-ben van abban a csapatból, úgyhogy azért szerintem az Atl- Atlantában meg New, Orleans, bocsánat, nem New Orleansban, most már nem Phoenixban, szerintem már várják a telefont.
1: Igen, és az lehet itt egyébként, érdekes, hogy esetleg Leon vala, nem Rose valamit, valamivel próbálkozhat a deadline előtt, és ez lehet még a háttérben, olvastam egy ilyen véleményt is, nem tudom, hogy ennek mennyi valóság alapja lesz, de, de az biztos, hogy, hogy a Nixnek el kell majd dönteni a szezon folyamán, hogy most akkor teljes mértékben ugye jön ez a fiatalítási dolog. Nyilván rendőlt, akkor el kell cserélni, értéket, értékért ugye. El kell mozítani őt, és, és ki kell maxolni a lotteri amelyek most egyébként két lábon állnak. Ugye a Mavriksnek jelen pillanatban az én csapatomnak, aki küldi a picket teljesen védetlenül, tehát mindenféle védettség nélkül a Nix-hez. Onnan is jöhet esetleg egy jó pick, hogyha nem kászálódik ki a Dallas-t ugye a gödörből, és hát saját magukon keresztül is, ami most hozzáteszem, nem annyira erős, mert a Nix már nem annyira jó csapat idén se, annál azért mindenképpen jobban, mint eddig vártunk. És itt talán esetleg már az is benne lehet, hogy hogy készülnek majd a deadline-ra, ahol, ahol akár rendolt, és javítsuk tévedek, de rossz is árulhatják esetleg, hogyha Lian Rose úgy dönt, ugye a, a president, azt hiszem, hogy akkor már tovább lehet majd cserélni.
0: Húha, ebbe nem vagyok biztos, én még a nem felé hajlok, úgyhogy ezt majd megnézzük nektek. De az is érdekes egyébként, hogy mi van, ha viszont egy stálér akarnak cserélni, és már most tudják, hogy Immanuel Quickly abba a csomagba benne lesz. Most ezt én is csak ilyen kis összeesküves elméletként gyártam. Amit biztos, hogy sajnálnának szerintem a Nix Druckerek azért is, mert quickly évek óta, ugye, keresnek irányított, próbálkoztak Dennis Smith-t is odahozni, meg ugye Nilikina, de de hogy itt sem, minden besült, és és quickly-ben meg, meg úgy látod a tehetséget, ha nem is a szuperstárt, de egy jó irányítót meg bele lehet látni, abszolút, és hát, annyira New York lenne, ha egyből tovább cserélnék, most mit mondjak erre? Na mindegy, hát az, ez a másik probléma ugye Derek rose hogy igazából ott maradt Peyton is, ott maradt Quickly is, és nem tudom, tehát ha itt most rose is kell helyet csinálni, akkor ebből az lesz, mert, mert ne tévedjünk, tehát Payton-t ilyen 38 percezteti, de ha nem is, akkor 35 percezteti Tibodó, tehát nem arról van szó, hogy itt Payton hirtelen nem fog játszani, hanem quickly gyakorlatilag kettest játszik majd, amit azt hiszem le is nyilatkozott valaki, hogy igen, hát az, azért nagyon jó, hogy quickly tud ugye mind a két guardposzton játszani, csak ezzel az a problémám, hogy ő egyáltalán nem kettes, igazából ő egy ball handler, ő egy irányító. Én szerintem azok, akik most quickly a játékperceit, illetve lehetőségét féltik, azok jogosan féltik, és szerintem nyugodtan kijelenthetjük, hogy ilyen szempontból is szarcsere ez.
1: Mindenképpen, ugye ez a 11-14-es állás, ahol most vannak, tényleg ez a, ez a nem vagyunk elég jók, de nem vagyunk elég rosszak szituáció. Ebbe egyébként beleillik a Derik rossz csere is hozzá Teszem, Aha. tehát ő is, ő is kb. közelebb lögdösi őket. Az 50 felé viszont azt is ki kell mondani, hogy, hogy keleten idén ki tudja, milyen mérlegel lehet bejutni a play vagy legalábbis a play és simán elképzelhető, hogy egyszerűen Nix csak be akar jutni a play nem tudom hány év után. Igen. 5-6 év után. Szerintem szinte
0: biztos, hogy erről van szó. Tehát ez az lehetséges.
1: Egyébként ki lesz most? Tudod, hogy ki Most a rossz cseré után a Nix harmadik és a negyedik legtöbbet játékos, és nyilván az egyiket lelőttem, hiszen mondtam, hogy a csere után.
0: Uh-huh, tehát akkor az egyik nyilván rózs? Így
1: van. És ki a negyedik vajon? Ez még érdekesebb.
0: Mm, most így gondolkozok, hogy ugye nyilván. Tehát akkor le, lehet, hogy az már berett? Nem. Úgy szerintem kifogott rá, hogy nincs is rossz talán jelen pillanat. Csak nem még mindig Noah. De még
1: negyedik legtöbbet kereset játszik.
0: kemény. És az egy stretch szerződés, ezt ne felejtsük el. Na mindegy, hát uh, brutál, igen. Uh,
1: igen. Az biztos egyébként, hogy rövidtán, a quickly fogja meg ezt a dolgot. Ugye Derek Ross nyilván játszati fogja tips, aztán meglátjuk, hogy, hogy, hogy mi történik majd. Ugye touch, touchot is játszik pedig hát milyen messze van a saját legöbbjától, de, de egyszerűen Robinson, például amikor ugyanis Nor- 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 ellen ellenszágon szóval nem volt elérhető, elérhet, egyértelmű volt, hogy Robinson mögött játszott Taj hm. egy érdekes dolog, hogy Tips kihez nyúl, és hát ugye amilyen kicsit ragasztó szerintem, és számomra ragasztó, persze tudom, hogy nem egy jó játékosról beszélünk, akkor elkészítük mi sokat, Ugye Kevin Nux, aki most már DMP-ket hoz szépen, ugye nem, játsz, nem játszik konkrétan olyan meccseken se, ahol egészséges, volt legelőbbi, előfordult legalábbis most ez egyszer, kétszer. Hát, amiről nagyon sokszor beszéltünk, kell egyszerűen valaki találni a draftról. A Knicks tényleg még mindig nem halad sem erre, és, és hát nyilván nem rendőr lesz a franchise játékos, tehát az ő szépen felkalapálják, és feltétlenül kell a kalapálni, mert tényleg elég jól játszik idén. Nagyon jól játszik idén, de, de ha távú vagy akár középhosszútávú célokat nézed, nem nagyon mozdult előre a Nix tapottat sem, hanem esetleg még egy kicsit hátrébb is.
0: Hát Éppen. igen, mert ugye egy második körös vagyis egy mínusz, és még, még az is nekem egy kicsit ilyen furcsa, amikor azt mondja valaki, hogy majd hát sokat tud tanítani, ugye ezt le is nyilatkozták szintén, vagy sokat tud tanítani róz Fiklinek. Tök jó Sokat tud tanítani Rossz Quicklinek. Egyrészt nem tudjuk, hogy Ross milyen mentor, semmi olyan extra információnk nincs ezzel kapcsolatban, de legyen jó mentor, de másrészt a legtöbbet most azt tudná szerintem tanítani Quicklinek, hogyha játszana. De erről azért vagyok meggyőződve, mert New Yorkban volt is helye, abszolút reális is volt, hogy játszon, tehát nem arról volt szó, hogy azért erőltették be, mert fiatal, hanem, hanem ő volt körülbelül a második legjobb irányító, de lehet, hogy az első de nyilván Tibbsnél Peyton volt az, a- 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 akire igazán számított, oké. Okay. Csak azt mondom, hogy ne- nem látom semmilyen előnyét, ráadásul mikor cserélt Derrick Roseért a Knicks? Hát akkor, amikor Derrick Rose már úgymond a Fönix feltámadása óta megint egy picit kezd leszállóákba kerülni. Tehát azt nem tudom, hogy úgy nézte itt a nagy közönség, hogy Róznak az idei idénye azért elég problémás. Tehát a tavalyi tavalyi meg tavaly előtti idény, az azt mondom, hogy az az rendben van, és ott, ott reálisan talán el lehetett volna cserélni egy védett első körösért, vagy két második körösért. Most gyakorlatilag egy hulladék szerződésért és egy második körösért cserélték végül el, 14,2 14,2 pontot hoz, ez is önmagában is visszaesés, de a százalékai is visszaestek minden tekintetben, még a büntető is, de az, még így is 84 százalék, azonban most már csak 33 százalékkal dobja a triplát, nagyon visszaesett a kettes, úgyhogy ilyen szempontból is azt látom, hogy rossz is azért utoléri akkor. egyébként még mindig csak 32 éves, ami nagyon durva, de nyilván egy ilyen sérült lappal, vagy korlappal ez a 32 ez, ez olyan lehet, mint ha másnak mondjuk 34-35-ről beszélnénk, tehát valahol reális is az, hogy ő nem hoz megint egy olyan idényt, mint tavaly, és most cserélt érte a Nix, tehát én nem vagyok róla teljesen meggyőződve, azt akarom hangsúlyozni, hogy ez most majd az 50% felé tolja a csapatot.
1: Igen, ugye annyi jó hír lehet, vagy annyi remény, vagy legalábbis remény sugárt az, hogy idén még ugye csak 15 meccs játszott, tehát elképzelhető, hogy itt a kis mintáról beszélünk, és egyébként hasonló jó tavalyi szezonhoz képest, ahol tényleg egyébként kiválóan játszott. Tehát ott volt alig a legjobb kiegészítő emberei között szerintem, és, és el tudtuk volna nézni egy, egy contenderben, is, akár ugye padról beszállva. Hát ez most nem történt meg természetesen, de, de legalább a kedvencedzőjéhez, illetve edzőjének kedvenc játékosaként a a, a második mindenképpen igaz. Megnézzük, hogy, hogy mit csinál Tips vele. Nem is, szerint, szerint nem is annyira illik bele egyébként a jelenlegi sémában, Ő ugye borzasztóan lassan játszik most a Nix és ez azért részben igaz volt a búz csapatokra is, de, de Rose megkapta fiatalkorában azt a szabad kezet, amit most már azért nem biztos, hogy meg fog kapni. De plusz nincs is benne talán már a játék az, hogy hogy, na, hogy egy személyes festbreak ugye támadja az ellenfelet. Ennek ellenére a státusz az elvitathatatlan, tudjuk, hogy mennyi rajongója, szurkolja van, akik most is drukkolni fognak neki, és hát az igazság, hogy, hogy azért az is számíthat, hogy, hogy visszatér egy, egy olyan közegbe, amit ugye már megtapasztalt, hiszen ugye, ugye ne felejtsük el, hogy ő már játszott a be nem egész egy szezont, ha jól emlékszem, de mégiscsak ugye ott volt, megtapasztalt, hogy milyen meg kell majd játszani, kicsit átalakult a franchise-üje az elmúlt három-négy évben, de legalább ismerős közeg lesz neki. Én nagyon drukkolok egyébként, mert ha másért nem mondom azért, mert tudjuk, hogy rengeteg néző hallgatunk a játéket.
0: Ebben egy nagyon picit beszélünk Denis Smith Jr. ról is, akinek ez az idény valószínűleg az NBA karrierja végét jelenti. Én azt gondolom, hogy Detroitban még fog egy utolsó utáni esélyt kapni, mert egyszerűen ugye Ace még mindig sérült, bár már én úgy hallottam, hogy ő azért vissza fog téregetni ebbe a szezonban, nem is soká. Ettől függetlenül jelen pillanatban nagyjából egy irányítója van Dwayne színek, és Dennis Smith Jr. perceket kaphat. Hát, nem nagyon tudom elhinni azt, sajnos nem nagyon tudok hinni benne, hogy ő még feltámadhat. Ugye Josh Jackson a másik ilyen játékosunk, aki viszont Detroitba pont, hogy feltámadt, már az előző idénybe is Memphisbe is mutatott jeleket, és tényleg a G-ligából megpróbálja újra összekaparni a karrierjét. Josh Jacksonban ilyen szempontból százszor jobban bízok. Dennis Smith Juniornak valószínűleg a következő állomás az Kína, vagy nagyon jó esetben Európa. Lesz, de, de én inkább Kínára szavazok. Minden esetre te vársz bármit? Esetleg itt a Detroiti Csere irányítóként újra fel tud majd virágozni, vagy, vagy te is eltemetted már ezt a projektet? ugye, yeah, yeah. Dennis nemcsak, hogy a modern mb re nem alkalmas,
1: hanem, hanem a legnagyobb probléma az vele, hogy, hogy nincs meg az a kossáradékus sem, ami ma azért szinte elengedhetetlen az irányító posztra, azok a játékosok, ússzák meg ezt mond, akik nagyon jó dobók, és, és pontokat tudnak neked hozni, mint például egy Clarkson. Uh-huh. Dennisnek nélkül, és dobás
0: nélkül gyakorlatilag szinte lehetetlen dolga van. Igen, meg ennemen teljesen egyetértek. Na, akkor viszont beszéljünk az adásunk másik témájáról, ami nem más, mint a Jeremy Grant jelenség. Ugyanis ugye bizony meg kell, hogy együk azt a hollót, vagy megehetjük a kalapunkat is, tehát angolul és magyarul is ö, ö, felsültünk azzal a kapcsolatban, amikor mondtuk, hogy Jeremy Grant ö, rosszul választott, vagy legalábbis nem igazán tudtuk elképzelni azt, hogy Detroitban ez tényleg meg fog történni, hogy ő nagyobb szerepet kap, és akkor abban a nagyobb szerepben ő majd tündököl. Pedig... Pedig... Ö, egy hülyeség lenne azt állítani, hogy ez nincs így. Annyira, hogy bevezetésképpen pár statisztikai mutatót kiemelnék Jeremy tel kapcsolatban. A történetre ugye emlékeztek, annyi volt nyáron, hogy ugyanekkora szép nagy fizetést, évi 20 milliós fizetést ajánlott a Denver is, mint a Detroit, csak Jeremy Grant azon a címen ment el Detroitba, hogy ott majd viszont megkapja, úgymond a karmesteri pálcát, vagy legalábbis mondjuk egy 1 opció lesz, és azt ígérték neki Detroitban, hogy sokkal többet fogják használni, és ő úgy gondolta, hogy akkor a saját karrierjének a, a továbbhaladása az így biztosított. És nem véletlenül voltunk, azt gondolom, és nem csak mi ketten, hanem szinte mindenki, aki ezt hallotta, szkeptikusok, mert hogy Jeremy Grant eddig, bár folyamatosan fejlődött NBA karrierje során, leginkább azt láttuk, hogy egy 3ND játékosról van szó, aki azért néha be tud segíteni ebben-abban, bár nem volt különösebben jó lepattanózó, az még mondjuk mindig igaz, de ami a legfontosabb, hogy gyakorlatilag tupla nulla playmakingje volt. Tehát 1,7, 2,4 asszisz, még még nagyon korán Filadelfiába, de egyébként a karrier ilyen nagy részében inkább ilyen másfél asszisztokat hozott, és nyilván őt arra használták elsősorban támadásban, hogy dobja rá az üres triplát, amit Egyébként, ugye, a harmadik évére tanult meg nagyjából. Na most, mi történt? Hát az történt, hogy Detroitban bizony brutálisan megnőtt az összes száma, és itt kifejezetten statokat mondanék most. A usage százalék, tehát az, hogy hányszor ő a támadás befejezője, az 18%-ról a idényében 26-ra nőtt. Ez azért egy nagyon jelentős ugrás, de mindeközben az assist százalék a 6,6-ról 14,7-re. Ez majd, hát mondjuk úgy, hogy meg két és fél vagy, vagy inkább meg Ami szintén durva, tehát azt jelenti, hogy miután sokkal többet vannál a labda, sokkal többet osztogat is, és ezt jól csinálja, mert ráadásul a turnover százaléka pedig visszaesett 8-ról 6,7-re. És ez azért elképesztően ritka. Ugye mindig szoktuk mi is mondani Zolival, hogy hát igen, azok a játékosok, akik megkapják a nagyobb szerepet, általában rosszabb TS-sel dolgoznak, több törnóvet termelnek, kicsit a százalékaik visszaesnek.
1: És egyébként, ha közel állhatok, a az kicsi százalékos visszaesés az megtörtént itt is, tehát a hatékonysága lecsökkent, viszont ha megnézed, hogy nem sokkal, tehát tavaly 59 százalékos TS-ről, ami ugye egy role playernek kiváló, visszaesett 58,4 ra úgyhogy megduplázta, szó szerint megduplázta pontjait vagy 12-5 átlagot idén 24-et, és ha hozzáveszed ezt, amit mondtál, ugye, hogy kevesebb adj el a labdát százalékosan, és dupla annyi, és annyi ki, dupla annyi ki, így van, akkor, akkor azért hozzá kell tennünk, hogy, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon pozitív változás eddig, illetve szintúgrás, amit én nem láttam bele, én nem gondoltam, hogy ennyire jó lehet. Én az ő max szintjét ilyen, ilyen 17-18 pontos harmadik opciónak lőttem be, ami lehet, hogy igaz is hozzáteszem, hogy egy bajnoki címre törő csapatban. Tehát, azért ne legyenek illúzióink, nem biztos, hogy például, hogy ha ő a Denverben megkapta volna azt a newsage akkor, akkor hasonlóan teljesít, már csak azért sem egyébként, mert ő nem annyira jó Kecsens játékos, viszont, viszont egészen al- értékelt a, a scoring képessége, amikor nála van a, a labda. És nem gondolkodja túl, nem, nincs olyan egzotikus labdavezetése, ami ugye sok labda eladással is járhat, viszont ugye ezzel szemben, mint mondjuk egy korai Paul George-nak, aki nagyon sokat fejlődött, Megvannak ezek a, ez a 3-4 move, amit ő csinál, és, és azokat elég jó százalékkal e, meg tudja oldani. Ugye nagyon-nagyon hosszú, e, vígjátékos, tehát nehéz leblokkolni. Ő úgymond mindig rá tudja dobni a labdát, és, és el tud jutni az ő helyére. Ugye úgy szokták ezt mondani, hogy, hogy gets to his spots, e, szeretem ezt a kifejezést az MB-be. Nem nagyon tudod megakadályozni abban, hogy ő eljusson ahhoz a, ahhoz a komfortzónás dobáshoz, amiben ő bele tud állni. És sok minden más nem csinál, ugye egyébként, meg nyilván nem, nem egy szupersztáról beszélünk, de bizony, ó, Talent, ilyen, ilyen későn érő all tűnik most nagyon erősen Jeremy Grant.
0: Igen, szerintem a leginkább azon a szűrön kell áteresztenünk, amit te is mondtál, ez pedig Detroit szűrője, hogy ő most gyakorlatilag a talentjét tehát a, a egyáltalán a tehetségét teljesen meg tudja mutatni, azért, mert nincsenek ott jobb játékosok, de ez a use százalék, ez a 26, ez ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden negyedik támadás vele ér véget valahogy, ez Denverben egyszerűen baromság lett volna, tehát akár a megnézed mőri, de elsősorban jó csat, ugye, de ezt, ezt már tőlük venné el. Úgyhogy ilyen szempontból ő tökéletesen é- látta azt, hogy itt lesz az Igen, a lehetőség, abszolút. hogy ezt megmutassa. És, és igaza is volt ebből
1: a szempontból. Úgyhogy uh, le a padzsállamigrendelőt is. És, és tényleg azt elfelejtjük időnként, hogy a játékosok nyerni szeretnek, de ne, nem feltétlenül elsősorban, vagy legalábbis a saját törvényeik alapján szeretnének nyerni. Tehát van, akinek igenis többet jelent, és meg kell értenünk azt, hogy igenis többet jelent, hogy a 20 plusz pontot átlagolt az MB-be, és megszerezheti azt a státusz magának, mint az, hogyha egy, egy, egy nagyon jó csapat, kiegészítő embere lenne. Megint más lenne, hogyha mondjuk a Lékelzben játszik, és, és nagy, ott van a nagy, legnagyobb esélyesek között, hát akkor azt mondom, hogyha, hogyha egy majdnem biztos bajnoki címet adsz fel, vagy legalábbis ugye a fő esélyes státusz, azért, hogy te, hogy te tényleg úgymond te legyél a, a fő bika valahol, vagy a, vagy a uh-huh. falkavetér, aztán talán még jobb szó, akkor, akkor azért más a dolog, de, de így én, én abszolút megértem, főleg most már így retrospektív, hogy és hát igen, kockáztatott, de a játék olyan, hogy, hogy eddig abszolút az ő érveit erősíti.
0: Ugye? Kyrie Irving jutott eszembe, aki nagyon mindenki számára meglepő módon pontosan ezt meghúzta, amit mondtál, ugye a bajnok esélyes, vagy legalábbis keletről mindenképpen döntő esélyes Clevelandből kért cserét, és igen, az a Cleveland az már egy picit szétesőben volt, de nem olyan sokkal voltunk még ugye a csodatétel után, 2016-os bajnoki cím után. Egyáltalán nem voltunk sokkal, és így kért cserét gyakorlatilag Kyrie Irving, azért hogy aztán ő lehessen az első ember Bostonban, és ebben a szerepben pedig megbukott. Úgyhogy ez is nagyon érdekes, hogy azért több játékos is gondolta már ezt magáról, megpróbálta, és azt gondolom, hogy a legtöbben inkább megbuknak egy ilyen kísérletben. De ami még eszembe jutott szintén példaként teljesen másik szintről, tehát nem ilyen az nem tudom, emlékszel, és emlékeztek e Turin Princere, amikor agyon volt sérülve az Atlanta, és Prince pénzszám, harmadéves volt, és akkor Prince megtették gyakorlatil irányítónak, és az utolsó egy hónapot így játszott el az Atlanta, és akkor emlékszem, hogy emlegettük is, hogy hát igen abban a hónapban ítaszisztot átla volt, meg hogy így kiderült, hogy tudod a csávol így le tudja ütni a labdát kicsit lát a pályán. És azóta gyakorlatilag lejtmenetben van, és érdekes lesz most figyelni majd, hogy megint egy kicsit nagyobb playmaking szerepet kap Clevelandben. Ezt több clevelandi drucker is lenyatkozta, vagy nem lenyatkozta, de írta, fenn vagyok a Cleveland csoportban is. Én is így látom, hogy, hogy most például megint ezt az oldalát egy kicsit megmutathatja, és lehet egy csomó olyan játékos a ligában, aki nem elég jobb old vagy nem elég jó passzoló ahhoz, hogy rábízzák ezt a szerepet, de lehet, hogy közben már azzá vált, és sose tudjuk meg. Szóval ezen a érdekes elgondolkozni szerintem.
1: Igen, ez érdekes, és érdekes, Olyanok is vannak, akikről tudják is, hogy jók, de egyszerűen olyan csapatban vannak, ahol nem, nem adhatják a kezükbe labdát annyit, amennyit szeretnének. Meg az, az is fontos még nyilván, hogy, hogy szintekről beszélünk. Tehát egy csomó olyan NBA játékos van, akit, akit totál ügyetlennek tartunk, és ha mondjuk egy európai második ligába beraknád őket, akkor úgy néznének ki hirtelen, mint Magic Johnson. Igen, igen, igen. En, igen. NBA, NBA kontextusban kell nézni minden mindig. Nem véletlenül ez a világ torony magasan legerősebb kóserabda ligája.
0: Ez pontosan így van. Gázon gondolkoztam, hogy töröcik milyen példák vannak erre, hogy valaki ilyen 26 évesen egyszer csak így felemelkedik. Szerintem egyébként Chris Middleton nem egy rossz példa. Bár azért Middletonról kb. a második-harmadik évében már szerintem sokan megmondták, hogy ebből ebből a srácba egy nagyon jó játékos lesz. Tehát ő azért sokkal hamarabb mutatott olyan életjeleket is, ami túlmegy azon, hogy triplákat dobál. Úgyhogy ez sem tökéletes példa, de azért Middleton így, mint egy tényleg 50-40-90 esélyes, playmaking is rendelkező, jól védekező, mindenes, így azért inkább a 20-as évei második felében emelkedett föl.
1: Igen, nyilván lehetne példákat sorolni, de, de amikor a későn érőt is oda veszük, akkor azért, azért bele kell nyúlni a, a krónikákba, mert nyilván most, ha mondok egy domant, ezt szabonisztok egyből rávágott, hogy 20 éves korában cserélték el. Persze, hogy utána fejlődött, és az, hogy milyen játékossá éred később, az, az igazából nem releváns itt, hiszen olyan, olyan prototípus keresünk, aki, akit már bőven húszas éveiben uh-huh. cseréltek el, és utána esetleg játékossá vált. Nekem Ola Dipo jutott eszembe, aki szerintem kifejezte jó példa.
0: Igen, de nála is ott voltak a nyomok, nem? Tehát ő is már első-második évében ilyen szeudo irányítót játszott.
1: Igen, valószínűleg egyébként igen. Aki sem jutott még, akit én nagyon szerettem egyébként a, a játéket, amikor elkezdtem nézni NBA-t a 90 es évek végén, és elkezdtek adni ugye a magyar, meccsek, a magyar adók a, a meccseket, az Atlantába játszott Steve Smith volt, de megint után egyébként basketball reference-en őse a legjobb példa, mert, mert ő stabilan hozta ezeket a 16-17 pontos szezonokat, és igen, valóban egyszer old-star lett, illetve az elcserélése után odaért az all de azért, mert egy borzasztó jó csapatba került. De, de egyrészt ő ugye nem csere, utána ő játszott a Portlandben is, egy nagyon jó csapatban, amelyik ugye én azt gondolom majdnem bajnoki címet nyert, pedig ugye a döntőbe be, de ezt tudjuk, hogy, hogy mennyire közel voltak igazából a dologhoz. És, és még, neki még előtte az atlanta volt egy all szezonja, ugye, de, de folyamatosan ő ez a bord ellen játékos volt. Úgyhogy, úgyhogy nagyon nehéz egyébként tényleg ilyen, ilyen játékosokat találni, főleg, főleg azokat, akikbe úgymond egyáltalán nem volt benne az, hogy, hogy mennyire tehetségesek és mennyire jók lehetnek. Ázia Tomás jutott eszembe, nyilván nem a Hall of Famer, hanem a mm-hmm. kis kicsi, esetleg, mint még, mint, mint még ilyen példa,
0: igen, csak mert... szóval hogy nekem ott is az a bajom, tudod, hogy egyszerűen nem mutatott újat, csak minden, amit csináltál, ezt a jobban csinálni, nem?
1: Igen, mert egyébként már a phoenix be is beszéltünk róla úgy, mint egy, mint egy nagyon tehetséges játékosról, és én, és én emlékszem, hogy a phoenix be is voltak már brutálisan nagy meccsei. Hm. Amikor ugye a Boston előtti időszakban még, sőt szerintem már a Sakramentumban Persze
0: voltam, már a Kingsben nem is nem voltak nem olyan meccsek. Meccs. Szóval láttad, hogy ez egy gyors irányító, aki el tudja dobni a triplát, aki a kis méret ellenére is. Tud az fejezni befejezni, szóval? Ja.
1: A szakramatomban még talán volt, nem 20-as szezonja is valahogy hmm. így rémlik, tehát Utána kezdett el nagyon felértékül, de aztán persze jött egy trend, hogy senki nem akarta megfizetni őt, úgy igazán.
0: Meg, meg volt az elmúlt években jó sok kísérlet is, ugye, ilyen játékosoknak. Tehát például, ami nekem eszembe jut, az Di André Bembry, most már ugye a Raptorsban van, de én őt régóta követem, és ő például az első pillanatoktól kezdve látszott, hogy neki pont a ball handling és a, a passzolás az. az, az ami egész jól megvan, és neki meg a shootingot kellene valahogy fejleszteni, és egyszerűen megállt a fejlődésben. Amit második évben tudott, azt tudja ma is. Pedig, pedig egy hasonló utat, vagyis nem hasonló utat máshonnan, de, de hasonló helyen köthetett volna ki, mint Grant, hogyha, hogyha van benne továbbfejlődés, de nem volt. Aztán eszembe jutott még John számon. emlékszel arra az egyfél szezon nyára? Biztos Igen. emlékszel, amikor Baksba cserélték?
1: Emlékszem, neki is volt egy ilyen 18 pontos szezonja.
0: Na most az é. is olyan volt, tudod, hogy akkor viszont számos mutatott olyan dolgokat, amit addig nem. Tehát nem csak egyszerűen ö, mindenben hatékonyabb lett, hanem playmakinget is felemelte minden. Tehát ö, e, e kiderült róla úgymond, hogy jobb játékos, mint amit hittünk. Igaz, hogy mondjuk a Salmon's történet, az csak egy félszezonos csoda volt.
1: Na, voltak egyébként neki, igen, mondjuk a, az a szezon, amikor elcserélték ugye volt egyébként neki utána szerintem még egy, hát, még egy viszonylag jó szezon. Az 18 a, pontos de, szezon is.
0: volt, ahogy te is mondtad, és 14 pontos szezonja még volt utána kicsit kevesebb asziszta. Most,
1: most gyorsan megnézem. Ha,
0: itt van előttem.
1: Igen, ő ott abban a két szezonban, hát Rommá cserélve. Igen. <gül> őt, és igen, úgy nézett ki, mint egy 18-19 pontos Játékos én emlékszem, hogy, hogy nem csak a Sacramento szurkolók, de, de a Chicago szurkolók, sőt utána utána mi a szúrkolók és abszolút hittek benne. más kérdés, hogy hogy nem hiszem, hogy joggal
0: szerinted van olyan játékos jelenleg a mezőnyben, akiről nem tudjuk, de nagyobb szerepben jobb lehetne, akinek van olyan dimenziója amit nem biztos, hogy tudunk hogy megvan neki?
1: Biztos, hogy van sőt, én azt mondom, hogy több tucat is talán (laughs) ez a durva És ez, ez valahogy egyébként szomorú is, mert ilyenkor azért emlékeztető vagyunk arra, hogy, hogy egy játékos karrierje az milyen, milyen apró dolgokból áll össze. Nyilván a, a legnagyobbak azok, azok valahogy megtalálják az utat, és szinte független attól, hogy melyik csapatba kerülnek, legalábbis egy, egy Hall of Fame karriert elérnek. elérnek de, de már náluk is azért az, hogy all time mondjuk top 10-be vagy top 30-ba kerülnek, ott is már azért szerintem a szerencsé számít. Tehát például, hogyha, hogyha Michael Jordan nem játszott volna soha együtt Phil Jacksonnal, soha nem játszott volna Phil Jackson keze Alatt, ha mondjuk nem draftolják le Pipen mellé. Tudjuk, sejtjük Jordanről, hogy, hogy valahogy nyert volna pár bajnoki címet, de lehet, hogy nem a, nem a Gótról beszélnénk most, hanem csak idézőjelben egy top, top 8-as vagy top 10-es játékosról. Tehát, tehát ez is nagyon számít, és akkor gondolhatjuk, gondolunk arra, hogy mennyit számít az, aki, akinek nincs ilyen isten a tehetsége, vagy mondjuk csak a lakossághoz, az, az általános népességhez viszonyítva van isten a tehetsége, hiszen képest egy Greg is isten a tehetsége van, hiszen eljut az NBA-be. Mm. Amire nagyon de, de például akkor egy olyan játékos, aki kétszeres-háromszoros old lesz a, a megfelelő környezetben, de, de nem egy old-time great játékos, hanem, hanem tényleg kell neki az, hogy jó helyen legyen jó időben. Hány ilyen lehet, és, és hány olyan van, akiről nem is tudunk, hogy mi lehetett volna belőle egy másik csapatban.
0: Egy pár tippet én azért hoztam, és ezek meglepő nevek lesznek, és egyáltalán nem vállalok értük felelősséget, de én szerintem például Josh Hart az egyik olyan játékos, aki, ha megkapná a nagyobb szerepkört, akkor tudna vele élni. Én őt már régóta nézegetem ilyen szempontból, és számomra egyébként egy kicsit érthetetlen is, hogy akár a légkörszbe, akár most a pelikánszbe, miért nem kap nagyobb szerepet. Ő lehet, hogy inkább szerencsétlen helyeken volt, ahol mindig voltak előtte olyan Júziju ball akik egyszerűen túlhasználták a labdát, mellett, már ő nem fért oda, és hát pedig szerintem pont, hogy playmakingben tudna többet, mint amit eddig gondoltunk róla, és eddig mutatott, bár, bár én védekezésben is egyébként nagyon jónak látom. És mondok, egy másik ilyen játékost, ez, ez nagy meglepi lesz szerintem, de Daniel House is. Amikor ő például leüti a labdát, amikor csinál egy kereszt átütést, megver mondjuk egy kizárást, akkor én egy teljesen magabiztos ball handling-et látok például, és amikor éppen olyanja van, és kipasszol, akkor azt látom, hogy ezt is teljesen automatikusan jól csinálja. Szóval szerintem ő is egy olyan játékos, aki valójában ennél, ennél többre lenne képes. Most én, én még hozok, de, de neked esetleg van-e valaki, aki így eszedbe jut, és már régóta nézed, hogy nagyobb szerepkörbe is megnéznéd.
1: Ugye House már már a, a 17, 18-19 es talán Bracketsbe is játszott, és, és viszonylag nagyobb szerepbe. Az volt az első szezon, amikor, amikor ugye, talán az utolsó CP szezon volt, amikor neki mentek vele még?
0: Igen, mert, igen, jel- igen, úgy emlékszem, jel- igen.
1: Igen, mert ugye tavaly már OKC-be volt. Szóval már ott is látszott egyébként, hogy kifejezetten jó kiegészítő ember lehet, és hát azóta még jobb lett, az, az tök egyértelmű, bár hozzá kell tenni, hogy, hogy idején egyébként nem játszik olyan jól, úgyhogy ő egyébként nem rossz tip, de hard, a hardpick talán még jobban tetszik nekem, mert ő fiatalabb is egyrészt, másrészt pedig nála azért, már a Lakers-nél is látunk olyat szerintem, hogy ami, ami arra engedett következtetni, hogy, hogy még többet kioszhatna magából. Valahogy nem kapja meg azt a szerepet, nyilván ebbe az is benne lehet és erről is beszéltünk talán hogy hogy nem nem egy magas pick volt. Tehát itt ebben a ligában az is rólattal számít, hogy, hogy mondjuk a top 10-be húznak ki, vagy esetleg a top 5-ben, vagy Isten top 3 ba vagy az első kör végén, ahogy Josh Hartot, mert ha az első kör végén húznak ki, nyilván egy második köröshöz képes, még mindig szerencsésebb helyzetben vagy, de de abszolút nem kapod meg azt a türelmet, mint, mint amit, amit esetleg egy top 3-as pikk megkap, ami, ami valahol lámpere egyébként, mert, mert simán elképzelhető, hogy Josh Hart is tudna élni azzal a lehetőséggel, hogyha, hogyha, nem tudom, egy szezonon át 35 percet vagy 30 de, de így, hogy, hogy elsőkörös spik volt, elsőkör vége, szerintem ez is abszolút belejátszik abban, hogy nincs meg az a státuszon, ami alapján pályára rakják ennyi időre, pedig azért nem feltétlenül csak a legjobb csapatokba játszott, ugye amikor ledraftotta Lékes, akkor Lékes sem volt annyira erős, és, és hát a Pelicans tavaly megint csak nem volt annyira erős, mint amit oda cserélték. Úgyhogy uh, én is megnézem egyébként, egy ennél nagyobb szerepben.
0: Ó, és egyébként, ugye nekünk van egy olyan keleten-nyugaton díjunk, hogyha ha megbecsültél volna, jól jártál volna, és szerintem ezt Will Bortonról neveztük el, úgyhogy azért itt említsük már meg Will Borton nevét, aki ugye teljesen úgy, mint Jeremy Grant, csak mondjuk nem ilyen saját döntésben hanem őt elcserélte a Portlen, és aztán emberbe kiderült, hogy így a csávó az tud triplázni, van playmakingje, jó védő, és egyébként hozzáteszem, hogy Portlandbe ez tényleg nem látszott eléggé, vagy, vagy, vagy én nem tudom pontosan, de, de, de azért nem arról van szó, hogy hirtelen egy nyár alatt ennyit fejlődött. Ugye? Nyilván most olyan játékosokról beszélünk, akiben ez már benne van, csak nem volt lehetőségük megmutatni, mert most persze mondhatok fiatalokat, hogy ők majd egy nap milyen sokat fognak fejlődni, de, de nem, nem nem erről beszélünk ma. És Will Borton szerintem teljes mértékben megüti ezt a kategóriát, amint megkapta a nagyobb szerepet, gyakorlatilag egyből élt vele. Így van, Barton, a, a névadó
1: ennek a díjnak, uh, talán ez egyik legjobb példa az elmúlt évekből.
0: Bár egyébként Grant ezt le fogja most tarolni, ezt a díjunkat, nem? Tehát no Ezt kell nevezni. Igen, Igen. Uh, hát és nem nem még tudom. Az Egyébként
1: fontos még ezt hozzatenni, hogy, hogy itt, itt tényleg nem csak arról van szó, hogy, hogy megduplázták valakinek a júzics százalékát, és akkor nagyon rossz vagy nem olyan jó hatékonysággal, persze több pontot átlegol. Ilyet látunk milliót, de ilyet, ami, amit Grant csinál, azért az tényleg nagyon ritkán.
0: Hát mi is itt próbálunk kaparunk, keresünk példákat, meg esetleg elduvott játékosokat a ligában, de tegyétek ezt ti is kérlek. Kedves hallgatók, Facebookon bármelyik posztal akár az NBA Magyarország csoportban, akár a saját uh, Facebook oldalunkon. Tessék írni nekünk az elmúlt, tehát az elmúlt 20-30 évben olyan játékosokat, akik nem, már nem, nem fiatal nem fejlődésből egyszer csak nagyobb szerepehez jutottak, és kiderült, hogy olyan dolgokat tudnak, amit addig nem csillogtattak. Ezt szeretnénk, ilyen játékosokat, tehát ne fejlődő, és ne, nem tudom én, ezzel ellentétes példákat próbáltok keresni, hanem tényleg ezt, mert nagyon nehéz, és nem lesz olyan sok, illetve várunk tippeket is, hogy ki az a 24-25-26 éves játékos, aki ha most ebbe a pillanatba átkerül egy másik csapatba nagyobb szerepbe, akkor szerintetek kiderülne róla, hogy mondjuk van playmakingje, vagy van post vagy, vagy bármi.
1: És, és Joe Ingles nem ért csalás, ugye eleve 5-6 volt, amikor bekerült az nba be ugye a Clippers-be volt talán nyári ligában, ő folyamatt ugye egyből a jazzbe került, nekem meggyőződésem, hogy Joe ma 33 évesen is, szinte tök ugyanaz a játékos, mint, mint 27 évesen volt, annyi, hogy ő évről évre több percet kapott. Yep. É- én Nyilván, nyilván fejben fejlődött, de, de fizikailag már semmit. Én azt is gondolom, hogy, hogy egyébként a játékának a nagy része is össze volt rakva. És, és persze, hogyha per 36-ra ránézel, akkor, akkor látod, hogy, hogy azért nyilván növekedett a per 36-os teljesítménye is, de ez meg azért, mert egyszerűen, amikor először berakták őt, akkor, akkor sokkal alacsonyabb volt a usage százaléka. Igen. De, de meggyőződésem, hogy már akkor működött volna, ugye folyamatosan nőtt a usage, az első évben ilyen 12,9% volt, utána meg most már ilyen 17%-ot is elérte, meg, meg ugye folyamatosan 15 felett van.
0: Ingősz, akkor, lenne, akkor lenne jó példa, hogyha mondjuk játszott volna a két évet, 10 perces de játékosként de. csak dobásra használva, de ez ugye nem történt meg.
1: Így van, ugye nem is volt hivatalos NBA met csak clippers uh, nyári ligában volt ott, uh, és egyébként uh, Dok a mai napig azért mondja, hogy, hogy ezt benézte.
0: Ha, igen, én is olvastam-e úgy. Uh... Még szerintem, ahol lehet keresgélni, de ezt most már mi nem tesszük meg itt az adásba, de tényleg kedves hallgatók, tegyétek meg, hogy magas emberek, akikről kiderült, hogy tudnak passzolni, az még, még úgy dereng nekem az elmúlt időkből is, hogy nem egy magas embernél kiderült az, hogy, hogy azért itt ebbe több van. Akár passzolni, akár mondjuk elkezdenek triplát dobni, szerintem, szerintem a magasak között fogunk találni példákat erre erre a, a bizonyos más szerepben egyszer csak extra képességeket csilloktató, különleges játékos példája Jeremy Grant. Zali nagyon szépen köszönöm, hogy végig mentünk ezeken a kis példákon is, illetve természetesen, hogy itt voltál ma is. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, sziasztok! Kedves hallgatók, mi pedig ezen a héten még jelentkezünk. remélem hogy most nem jön közbe semmi, mert jól megikertem előző héten is, de, de azért nyilván megszoktátok már, hogy heti két jelentkezéssel készülünk, úgyhogy ez most se lesz másképpen, és köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és akkor a Kobi könyvre. Aki szeretne rácsapni egy sorsolás keretében, az a keleten-nyugaton játékkukat.game.com-ra írjon. Egyébként meg patron.com per keleten-nyugatonon tudtok minket támogatni, és köszönjük szépen! Minden jót, hamarosan jelentkezünk! Sziasztok!